0: Die Star-FM-Creepy-Hour. Mit deinen Horror-Hosts Bibi Blackcraft und Mistress Moriarty.
1: <lacht> Hallo und herzlich willkommen zu der creepy hour Hallo zusammen. Missy und Bibi am Start. Ja, heute wollen wir mal über etwas sprechen, was wir ja schon irgendwie ganz lange auf dem Zettel haben. Wo und, vor allem jeder mitsprechen kann. Ja. ja, und es geht ja auch irgendwie in jeder Folge um genau das Thema. Ja.
2: Wir sprechen heute über Angst. Ganz genau. Für was hast du denn Angst? Missy, erzähl mal. <lacht> ja, das ist ja wieder dieses Ding, Angst oder Ekel. Wie differenzierst du das? Angst habe ich davor, dass ich Menschen verliere, die ich liebe. Mhm. Oder Existenzängste, dass mhm. ich morgen keine Kohle mehr habe und auf der Straße wohnen muss. Ähm, Ekel habe ich vor Quallen. Ach, vor Quallen? Vor Quallen. Und das wirklich so schlimm. Also schon von klein auf, was ganz komisch ist, weil ich war ja mit meiner Familie ganz normal im Urlaub mhm. und auch mal am Meer. Und ähm, da haben mich die Quallen tatsächlich nie groß gestört oder vielleicht habe ich sie auch gar nicht so richtig wahrgenommen. Und es muss so Ende der 90er gewesen sein. Da hatten wir mal, wie heißen die denn? Sea World? Sea Life? Sea Life. Ja, hier mhm. bei uns in Nürnberg. Und ich war dort mit meiner Oma. War nicht ganz zehn Jahre alt. Und da war ein ähm, Aquarium mit Quallen. Mhm. Und da musstest du eben vorbeilaufen, dass du die Route weitermachen mhm. konntest. Und ich konnte da nicht vorbeilaufen, weil ich mich einfach so geekelt habe, und meine Oma und ein Mitarbeiter von dort haben wirklich 20 Minuten, ohne Scheiß, versucht mich zu beruhigen und meinten, die sind im Aquarium, die machen nichts. Ich wollte da einfach nicht vorbeilaufen. Und es ist auch jetzt noch so, wenn ich Qualen im Fernsehen sehe oder YouTube-Videos, kann ich nicht. Ich bekomme sofort Gänsehaut. Okay, krass. Und muss das wegmachen. Ich weiß nicht, wie es mir wieder in einem Urlaub wäre. Also ich war auch schon einige Jahre nicht mehr im Süden oder ne, nicht mehr mhm. am Meer, aber Qualen kann ich kann ich gar nicht leiden. Okay, krass. Aber dann ist es ja, also dann, dann ist es quasi die die Ekelfraktion. Ja. Weil ich glaube, dass ganz
1: viele Menschen ähm, genau das, was du jetzt gerade beschrieben hast, mit Spinnen haben mhm. und dann immer sagen, sie haben Angst vor Spinnen. Und ich glaube, das ist gar keine Angst, sondern eher vielmehr dieser Ekel und dieser Anerzogene, die ganze Welt findet Spinnen eklig. Also findest du jetzt auch Spinnen mhm. eklig? Also ich bin jetzt auch überhaupt gar kein Spinnenfreund. Aber ich würde nie behaupten, dass ich jetzt Angst vor denen hätte, weil die tun mir ja nichts. Ja. Also, ich finde die eklig und ich, ich bin jetzt, muss die nicht in meiner Wohnung haben, aber
2: ich weiß ja, dass die mir nichts tun. Also, ich bin ja sicher. Wenn es nicht gerade so ein 1 Meter Durchmesserteil aus Australien ist. Ja, Igitt, nein. <lacht>
1: <lacht> ja. Ja, ich glaube, das ist so ein ganz spannender Punkt, weil sowas, was du gerade beschrieben hast mit Existenzangst und ähm, mit Menschen verlieren, das sind ja wirkliche Ängste
0: mhm.
1: ähm, und Ekel ist es eben, glaube ich, einfach nur dann, wenn man irgendwas nicht angucken kann oder so. Es gibt aber ganz viele unterschiedliche Sachen, die uns Leute genannt haben. Ich habe heute ein bisschen äh, gesocialt, wie du immer so schön sagst und ähm, habe mal die Hörer oder die, die Hörerinnen gefragt auf unserer Instagram-Seite und auch auf unserer Creepy Hour geschlossenen Community, für die man sich übrigens immer anmelden kann. Also da musst du nur einmal auf auf äh, Gruppe beitreten klicken und dann bist du im inneren Kreis. Worüber <lacht> wir uns sehr freuen würden. Genau. Und ich habe einfach mal gefragt, wovor habt ihr Angst? Und äh, habe da einige Antworten jetzt bekommen, was mich sehr freut. Aber ich fand es super spannend, was da alles so dabei war. Nämlich äh, zum Beispiel hat uns ein Hörer geschrieben, schwimmen im offenen Meer. Mhm. Was ja halt total gut zu deiner Qualenstory story passt. Ich habe es lustigerweise dann re ähm, mit einem Hai. Ja. Und er hat sofort zurückgeschrieben, genau die meine ich. <lacht> <lacht> und das kann ich sehr, sehr gut nachvollziehen.
2: Mhm.
1: Geht es dir auch so? Ja, also ich kann lustigerweise, also wo ich wirklich Angst habe, und das ist totaler Schwachsinn eigentlich, ähm, ich habe keine Höhenangst. Mhm. Aber ich habe Höhenangst, wenn Wasser unter mir ist. Das ist was, das ich nicht packe. Und wir haben schon so viele Menschen erklärt. Aber Bibi, es ist doch viel easier, wenn du quasi ins Wasser fällst, wie wenn du aus höherer
2: Höhe klatschst.
1: Ja genau. Mhm. Aber ich habe das. Ich assoziere das immer mit es sind irgendwelche Tiere im Wasser, die mich verlassen wollen. Ich habe das auch schon voll oft geträumt. Also entweder sind da Krokodile drin oder Haie Ja. und ich mag es überhaupt nicht. Also egal, ob ich Jetski fahre, wenn ich im Urlaub bin oder Bananaboot. egal. Also mhm. <lacht> in meinen 31 Jahren, egal, was ich gemacht habe, was am, am offenen Meer war, ich hasse es. Und ich war die einzige Person, die die nicht von dieser scheiß Banane runterbekommen haben. Ich habe mich so festgekrallt, weil es wäre für mich das Schlimmste gewesen, in dieses Wasser, Wasser zu fallen. Ja. Ich mag das nicht.
2: Vielleicht und auch so ein
1: weißer Hai-Kindheitsmoment, keine Ahnung. Aber ich finde es auch, ich habe sehr viel Respekt vor offenem Wasser.
2: Hm. Ja, es ist halt einfach dunkel, du siehst keinen Boden, du weißt nicht, was drin ist. Es ist halt so offen, ne?
1: Es ist offen und es ist auch diese, es gibt ja Shark Weeks zum Beispiel im Fernsehen, ja. da läuft ja die komplette Woche nichts anderes als, als Tierdokumentation. Und ich glaube, so ein Haiangriff ist eigentlich so, so was richtig, richtig Schlimmes. Also gerade, wenn du immer diese Surfer siehst, die dann angegriffen werden, weil der Hai eben denkt, hey, das ist eine Robbe. Eine ja. Robbe. Robbe. <lacht> eine Robbe. Eine Robbe. Eine Robbe. Und, pff, na, nee, das ist, da, da habe ich echt, also ich würde nicht sagen, habe ich da Angst? Ich weiß es nicht, ich habe sehr, sehr großen Respekt. Und ich habe sehr,
2: doch, ich habe Angst vor Haien. Ja. Ich würde auch niemals freiwillig in so einen Käfig steigen. Ich auch nicht. Ich auch nicht. Ich habe tatsächlich eine Bekannte, die hat sich das zum Geburtstag ja. schenken lassen. Mhm, das war tatsächlich noch vor Corona, zum runden Geburtstag und äh, konnte es natürlich noch nicht umsetzen. Wo ich auch meinte, wenn du Spaß hast, go for it. <lacht> Würde ich niemals nee, machen. Ich hätte, ich hätte viel zu viel Angst, dass der Käfig kaputt geht oder
1: da was locker ist. Weißt ja. du, dass letztes Jahr zwei High-Filme rauskamen, die dasselbe Thema hatten, die gleich heißen, nur der eine ist uncaged und der andere ist Caged oder so, da ging es genau um diese Thematik, dass so ein Ding abstürzt im Wasser. Mhm. Also, dass so ein Haikäfig quasi reißt und du nach unten droppst, ich weiß nicht, 47 Meter oder so oder 43, ich kann mich nicht mehr erinnern, wie der Titel war. Auf jeden Fall gab es zwei Versionen davon und also total verrückt.
2: Weiß oh nee, da bekomme ich schon Gänsehaut, wenn ich nur dran so. Aber allein die Vorstellung, dass du einfach, ich finde unter Wasser schon sehr bedrückend, also, und dann bist du in dem Käfig da unten und dann ist nicht nur der Heiß sondern dann kommt auch noch die Qualle. <lacht> Gratulation. <lacht> ja, nee, also, m -m. Ja,
1: finde ich auch gruselig. Nee. Was kam denn noch für Antworten? Hm. Zweite Antwort war zum Beispiel Dunkelheit. Ja. Das können mit Sicherheit auch ganz viele nachvollziehen. Hm. Bist du, also schläfst du gern im ganz Dunkeln oder bist du so ein Nachtlichtmensch?
2: Hm. Also da hatte ich tatsächlich noch nie ein Problem. Ist immer so so Tagesform- oder Nachtform-abhängig. Also manchmal mache ich die Jalousien ganz runter, Aha. dass es komplett dunkel ist. Oder dann halt ein paar so so Schlitze, das draußen das Straßenlicht reinkommt. Ich finde es oft viel unheimlicher, wenn man Schatten sieht. Also ich habe es lieber ganz dunkel, mhm.
1: weil in der Nacht spielen einem die Augen oft wirklich krasse Streiche. Ja. Und wenn du dann so eine gleiche Lichtquelle hast, dann erscheint der Stuhl in der Ecke mit den drübergeworfenen Klamotten nämlich wie der Dämon aus der Hölle. <lacht> Das Fernsehlicht ist ein rotes Auge von keine Ahnung was. Weißt du, also das ist so. Nee, das mochte ich schon als Kind nicht. Ich war mhm. noch nie der Nachtlicht-Fan. So. Entweder ganz dunkel oder total hell. Hat es dann nicht so, so ein häschen Stecker? Für nee, die Steckdose.
2: <lacht> also als ganz kleines Kind bestimmt, aber ansonsten. Ja, aber Dunkelheit nachvollziehbar. Also ich muss sagen, zu Hause ist mir das völlig egal. Auf der Straße ist halt immer so. Ein ja, Ding, klar. Ne? Also klar. Aber da muss ich auch eher sagen, das hat, glaube ich, nichts mit der Dunkelheit zu tun, sondern eher die Furcht davor, was passieren kann. Was wer, in der Dunkelheit ist. ist. Genau. Ja, ja. Mhm. Ich glaube, das ist es eher.
1: Ja, total. Aber also wie gesagt, ich, ich finde es immer sehr krass, was der menschliche Verstand imstande ist zu tun und was der dir auch vorspielen kann. Mhm. Und kennst du, kennst du dieses Phänomen? Ich hatte das früher immer, also als Mädchen in, in sehr frühen Jahren, wenn man zum Beispiel so Übernachtungspartys hatte mhm. und dann später halt irgendwann mit Jungs, die bei dir geschlafen haben, ja, ja. dass wenn es sehr, also wenn es super dunkel ist, aber du noch ein bisschen was ähm, erkennen kannst und der, du guckst der anderen Person ins Gesicht, es mhm. wird irgendwann zur Fratze. Das ist total spannend. Also ich, keine Ahnung, ob das irgendjemand außer mir teilen kann diese Erfahrung. Aber irgendwann, ich musste mich dann immer Echt? wegdrehen, weil ich das so creepy fand. Und dann wurden die Augen so richtig dunkel. Und das ist halt alles dein Gehirn. Und manchmal gewöhnst du dich an die an die Dunkelheit oder an den an die Helligkeit im mhm. Raum. Ähm, und manchmal halt nicht. Und ich habe mir das so oft passiert. Aber schon als Kind, also dass ich da einfach Aber spannend, und, dass ich da einfach irgendwelche Fratzen und komischen Grimassen dann erkannte und dachte, was ist da? Vielleicht also wenn, wenn es irgendjemanden noch so geht, dann ja, bitte gerne melden. Lasst es mich wissen, damit ich mich nicht so einsam fühle. <lacht> ja, aber doch äh, kann ich sehr gut nachvollziehen. Okay, also so viel zur Dunkelheit. Hm. Ähm, was hatten wir noch? Oh ja, auch super spannendes Thema Schlafparalyse.
2: Ja, haben wir vorhin schon mal kurz drüber gequatscht. Das war ich
1: total. Ich habe mich für die Folge total gefreut, dass es jemand geschrieben hat, aber ich finde es auch super super creepy. Also, und das ist, glaube ich, eins der schlimmsten Sachen, die dir passieren kann. Dieser Wachzustand. Genau, du bist wach, ja. aber du kannst dich nicht bewegen, du bist irgendwie noch so halb im Schlaf, halb im, im, im Wachzustand und du bist da, du kannst wahrnehmen, was um dich passiert, aber du kannst weder sprechen, du kannst dich nicht bewegen und es wird eben von ganz vielen Leuten darüber berichtet, die das eben schon erlebt haben, dass es ist, wie wenn irgendwas auf deiner Brust säße und als wir das vorher gepostet haben, hat sich eine Dame gemeldet, die gemeint hat, oh, das hat es sie auch schon, Es hat sich angefühlt, dass würde jemand auf, ihr, auf ihrer Brust sitzen. Das ist gruselig. Ja, und vor allem, weil du ganz viele Berichte immer hörst, dass die Leute dann auch ähm, Gesichter über sich sehen. Also mm. Pff, Bräuchte ich jetzt nicht. Nein, ne? aber du kannst es eben, es kann ja jedem passieren. Ja, natürlich. Aber auch super gruselig, diese Vorstellung. Also einfach, dass du dass du machtlos bist, mhm. dass irgendwas, dass du machtlos bist zu schreien. Also oft hilft ja schon mal, wenn du dich erschrickst oder wenn du in der Nacht wach wirst, dass du so einen kurzen Schrei von dir gibst und du merkst, okay, Reality ja. Check. Ähm, Gerade nach Albträumen, ja. Total. Oder wenn du fällst, gibt's mhm. doch auch, auch voll oft, dass man dass wacht. du so zuckst, genau, auch, dass ja. man dann wach wird, bevor man aufknallt, mhm. so. Und ähm, ja, also aber Schlafparalyse, ein ganz krasses Thema. Also wenn da irgendjemand ähm, Erfahrungen hat, bitte lass es uns wissen. Finde ich unfassbar spannend, will ich nie erleben müssen, aber ähm, gibt's und ist ähm, krass.
2: Extremst. Mhm. Extremst. Was hatten
1: wir noch? <lacht> die Tonbandaufnahme von Anneliese Mikkel, die wir in unserer Exorzismusfolge folge vorgespielt haben. Ich glaube Folge 10, ne? Ja. Kann sein. Hashtag
2: I, sage ich dann I. nur.
1: <lacht> <lacht> ja, also es gibt ja, gibt ja wirklich solche Sachen, die dich irgendwie verfolgen und das muss ja auch gar nicht immer irgendwie... Es gibt oft Sachen, die sind für andere super banal, die bei dir aber so einen bleibenden Eindruck hinterlassen, dass du da Jahre davon noch irgendwie träumst oder das in deinem Kopf ja. ist. Und bei mir ist es, ich hatte das, ich weiß nicht, irgendwann mal geträumt, dass meine Schlafzimmertür offen war mhm. und Unten, Also schon relativ weit unten, was ja auch super abnormal ist. Also ich glaube, alles, was das Gehirn nicht als normal einstuft, wirkt ja schon mal gruselig. Ne? das so ist sowieso, ja, ja. Genau, deswegen glaube ich, sind Spinnen auch so so komisch, weil die, weil die in alle Richtungen laufen können. Also das, was das Gehirn so als normal nie einstufen kann, findet es unheimlich. Und bei mir war das eben auch so. Ich bin in meinem Bett gelegen und habe geträumt, dass ich genau dort liege, wo ich eben gerade liege, und dann auf die Tür schaue, die eben nur so ganz leicht beleuchtet war. Und dann zwei so Hände an den Türstock Iiih. greifen und dann sich so langsam oh der nee. Kopf von irgendeinem so ekelhaften Vieh <lacht> in den Türrahmen schiebt. Oh und nee. das, ist, das ist mir so lange im Kopf geblieben und jetzt mit Sicherheit auch wieder, weil ich, weil ich jetzt wieder drüber rede. Ähm, aber dass ich dann so paranoid war, dass wenn ich dann auch auf der Couch gesessen bin oder so, ich immer an die Stelle mhm. von, von der Tür geguckt habe, weil ich mir dachte so, was, stell mir vor, da können jetzt Finger rumkommen. Ähm, das ist so ein typischer Horrorfilm-Moment um den Baumstamm.
2: Ja, das widerlich. man <lacht> ja. dann so
1: lange, dünne Finger. Und ja. Oh. ja, aber warum hat man davor Angst? Also es ist ja allgemein dieses, das kann dir ja eigentlich gar nichts. Also so gerade so Geister
2: und so, aber... Das ist wieder dieses Thema, auch weil du vorhin oder gerade die Träume angesprochen yeah. hast, wo wir übrigens auch noch mal eine extra Folge drüber machen wollen. Die Angst vor Nacktheit. Das ist auch einer der häufigsten Träume, dass du auf einer Bühne stehst oder einen Vortrag halten musst und dann keine Kleidung anhast, da tickt jeder anders. Yeah. Ne? Ja cool, schauen wir mal, was noch so reinkommt an Antworten. Ich habe auch mal eine Statistik rausgesucht, wovor sich die Deutschen am meisten fürchten. Top 10. Wir können ja mal kurz durchgehen auf der 10 Vögel ich hab ne Gab's auch mein Horrorfilm ja. Hitchcock ne mhm. ich habe eine Verwandte die hat Angst vor Schmetterlingen ja. <lacht> man
1: soll nicht <lacht> über sowas lachen aber es ist echt süß
2: weil, falls du es hörst, Verwandte. Sorry. Weil die es mal raupen waren, oder was? Nee, weil die das halt einfach einfach nicht mag. Die findet die nicht hübsch und sagt, das sind einfach bunte Motten. Aber Motten sind ja auch nicht schlimm. <lacht> bunte Motten. Süß. Ja, Aber Vögel auf der neuen und... Ähm kann ich nachvollziehen. Fahrstühle, enge Räume. Mm,
1: ja, Klaustrophobie, oder? Ist doch ja Klaustrophobie.
2: Genau. Auf der 8 die Flugangst.
1: Mm. Um. Was ja eigentlich quasi eine Abwandlung von, von Höhenangst ist, oder?
2: Mm. Weil man einfach keinen Bock hat, so weit oben zu sein. Weil man runterfallen und sterben kann. Mm. Hm. Gibt es ja auch viele Filme. Auf der 7, Mäuse und Ratten. Kann ich gar nicht nachvollziehen. Ich auch finde nicht. Ich, so süß. ich wollte immer eine Ratte haben. Ich hatte meine Maus. Ja, mhm. wie hieß die? Gideon. Gideon. Oh Gott, wie süß. <lacht> <lacht> Auf der 6, und da kommen wir gleich nochmal zu: Clowns.
1: Hm.
2: Ja, John Wayne Gacy hatten wir, hatten auch. wir erst, ja auch. Ja. Auf der 5, Alleine sein und Einsamkeit. Ich finde, da musst du ja auch immer differenzieren: bin ich alleine oder einsam? Weil meiner Meinung nach bist du einsam, wenn du niemanden mehr hast und. Alleine ist man gerne, weil man seine Ruhe möchte. Hm, stimmt. Aber die Einsamkeit, wo, wo ich mir denke, wenn jetzt alle wegsterben würden und du so mhm. keine Herzensmenschen mehr ja. um dich rum hast. Wie siehst du das? Ja, ich glaube,
1: das ist gerade auch in Zeiten von Corona ein ganz großes Thema. Ja,
2: das ist Tatsächlich wahrscheinlich
1: aktueller denn je. Ähm, ja. ja, doch, durchaus. Also, dass man einfach alleine auf der Welt ist. Das kann
2: einem sehr große Angst machen. Ja, Ich habe da tatsächlich vor zwei Tagen erst einen Artikel zugelesen. Ich weiß gar nicht mehr, wo. Und ähm, da wurde das auch ganz schön und, und nachvollziehbar beschrieben, eben diese ganze Pandemiesituation oder Lockdown-Situation, dass du als Erwachsener dir ruhig mal wieder einen Teddybär oder so mhm. holen sollst. Also so blöd es vielleicht anfangs klingt, aber kleine Kinder machen das ja auch, um einfach mhm. beruhigter zu schlafen. Mhm. Und ich mir mein, denke, okay, wenn du vielleicht keinen Partner hast, oder wie, wie ja, auch immer. Das so ist eine schöne Idee. Ja. Also, so falls du ist. dich allein fühlst, hol mal den Teddy es raus. Es Vielleicht gibt besser.
1: So, so ganz große Teddybären. Hab ich habe schon voll oft gesehen. Die gibt es mittlerweile, glaube ich, überall zu bestellen. Für nicht viel Geld. In schwarz, mit Pentagramm drauf? Für mich, ja. <lacht> für dich. Aber so, für alle anderen äh, tatsächlich. Also, so, so richtig schöne, große Teddybären, die, mit denen man auch so schmusen und köcheln kann. Mhm. Das ist schon schön. Ja. Ist auch ein super 1A-Kissen. Muss ich niemand schämen. Auf der vier Schlangen.
2: Mhm. Wie
1: geht's dir damit? Schlangen-Thema? Also, ich weiß, dass wir eine
2: Kollegin haben, die würde schreien, ja. aus, dem, aus dem Studio rennen. Ja. Ach, ich denke, es kommt drauf an. Ich kenne mich jetzt mit den einzelnen Schlangenarten nicht so aus. Also, so eine große, sehr dicke weiß nicht. Ich mag es nicht. Also ich hatte auch schon mal die Möglichkeit, da war ich von der Arbeit aus ähm, im, im Zoo oder mhm. besser gesagt in diesem Bereich, wo dann die Käfer waren und die Schlangen und hätte da eine, ich habe sie mal, ja, ganz genau und ähm, hätte da auch die Möglichkeit gehabt, mir die mal um den Hals zu legen, habe ich abgelehnt. Ja, ganz dankend, wollte ich nicht. Also ich habe mal kurz drüber gefasst und das war sehr angenehm, aber nee, also ich brauche die jetzt nicht in ich war als Kind man auf einer show oh.
1: Und da wurden meine Cousine und ich genötigt, nach vorne zu gehen und eben so eine riesige gelbe Schlange auf die Schultern zu nehmen. Mhm. Die war aber total niedlich. Ich mochte die.
2: Ja? Mhm.
1: Ich habe dann bloß ein bisschen komisches Gefühl bekommen, weil die dann, also die hat eigentlich bei meiner Cousine aufgehört. Die ist dann aber mit dem Kopf so zu mir rüber. Und wollte mich nicht küssen. Und ist ein Foto gemacht worden. Und ich glaube, ich habe ein bisschen entsetzt ausgesehen. <lacht> ähm. Aber an sich tut mir das nichts. Also ich glaube, ich finde es viel schlimmer, wenn man jetzt zum Beispiel im Urlaub wäre, also so wie in Thailand zum Beispiel, mhm. wo ich schon mal war, da hatte ich sehr großen Respekt vor dem kompletten Wildlife, weil das ja. kann dich ja halt töten. Also ja. egal ob Skorpion, Vogelspinne oder Schlange, das ist halt ein anderes Kaliber, so. Und wenn du da einmal blöd auftrittst oder so und das übersiehst, dann ja, und so kann's so das gewesen sein. so bestimmte sein. Schlangenbisse sind ja auch, es äh, ist krass, also die zersetzen dann Gewebe und so. Also da gibt es schon heftige Nummern. Mhm. Ähm, aber so jetzt, wenn die irgendjemand im Terradium hält, obwohl wir ja in der ersten Staffel, in der Staffel. <lacht> <lacht> das <In> kommt <lacht> noch. <lacht> in der ersten Folge. Und auch hier die Geschichte auch mit der Schlange. Hatten. Ja,
2: stimmt, stimmt, stimmt. Die dann den Menschen fressen wollte. Das sage ich mal meiner Freundin, die hat nämlich eine. Mit ja? Hat, ja, die hat das Terrarium sogar im, im Schlafzimmer. Sobald die Stock Ding. steif wird, will die dich essen. Ich warne sie vor. <lacht> das auf jeden Fall zu vier, die Schlangen auf der 3, der Zahnarztbesuch. Mhm. Ja?
1: Ja, also ich kann schon verstehen, warum Menschen das ähm, davor Angst haben. Ich hab's nicht. Ich
2: liebe es, zum Zahnarzt zu gehen.
1: Ja, Was ist denn mit <lacht>
2: Du liebst es? Schon von klein auf. Also, den ersten Zahnarzt, den mochte ich nicht. Den habe ich auch mal gebissen. <lacht> da war ich fünf oder so, aber der war auch nicht nett. Und ähm, weiß ich nicht, danach ging es bergauf und ich mag das. Hattest du hast noch nie ein dramatisches Erlebnis beim Zahnarzt? Ach, ich hatte auch schon mal ein Loch und es musste auch schon mal gebohrt ja, ein werden. Ein Loch? Ich bin jetzt auch nicht scharf, wenn ich eine Spritze oder so bekomme, aber ich mag das, weil danach fühlt sich das dann alles im Mund irgendwie so sauber an und dann denke ich mir, ach ja. Also
1: ich kann es schon verstehen, wenn Leute da Angst vor haben. Die
2: Geräusche sind halt fies.
1: Na, das ist fies. Und wenn, also ich hatte das zum Beispiel auch, mir wurden die Weisheitsszene gezogen und ich habe ausgesehen, wie als hätte mich jemand drei Wochen lang jeden Tag geschlagen. Mhm hatte dann noch eine Fetzenentzündung. Also es war, es ging alles schief, was schief laufen konnte. Es also hat sie aber keine Angst daraus ähm, geprägt. Gott sei Dank. Nee, ja. genau. Und ich glaube aber, dass es bei ganz vielen Leuten eben so ist, dass wenn man sagt, so, oh Gott, das waren die krassesten Schmerzen, das war so unangenehm, dann kommt ja noch mit dazu, dass Leute vielleicht auch Angst vor Spritzen oder eine Phobie vor Vernadeln haben. Ja gut, dann ist es total übel. Genau, und ich möchte jetzt mal, falls irgendein Zahnarzt zuhört, mal nur mal kurz zu Protokoll geben, nur weil man tätowiert ist, musste nicht heißen, dass egal wom und wann man eine Spritze bekommt, derjenige immer zu mir sagt: oh ja, Sie sind das ja gewöhnt. Ehrlich? Immer, immer. machen die. Immer. Ich hasse das, Ja, aber ich kann trotzdem Angst vor Nadeln haben und es kann trotzdem wehtun, auch wenn ich echt viel tätowiert bin. Und dann bin ich nicht die Einzige, der das immer so geht. Jetzt schaust du ganz traurig? Nein, ich wollte es nur mal angemerkt haben,
2: <lacht> dass wir unsere Reichweite weiter
1: jetzt für sowas
2: nutzen. Ja, das ist doch gut so. Und es gibt ja auch tatsächlich Zahnärzte, die auf Ängste mhm. spezialisiert mhm. sind. Und falls äh, jemand zuhört, da äh, spreche ich bei mir aus Familienkreisen, wo wir wieder bei der Klaustrophobie mhm. sind, also Angst vor engen Räumen, da musste auch eine Verwandte von mir ins, nicht EKG, wie heißt die Röhre? Ah, ja. Äh, MRT, MRT. Ja. Ist das das? Ja, ja. Und die hatte da super viel Angst und es gibt in verschiedenen Städten, also ich weiß, bei uns in Nürnberg gibt es das, hatte ich davor noch nie gehört. Lose? Nee, große ah. große Maschinen, also wo du mehr Platz hast, gerade eben für Leute mit Platzangst. Okay. Also sowas gibt's und die wusste das nicht. Also falls du davon betroffen bist oder jemanden hast, ruhig mal googeln oder schlau machen, das wäre natürlich eine tolle das Alternative. Ist cool. Ja, mhm. total. Ja, aber mal weg vom Medizinischen, auf der zwei große Höhen, da haben wir es wieder. Mhm. Und was denkst du, was auf der Eins ist? Also nach unseren Umfragen, Spinnen. Mhm. Spinnen und Käfer. Ja?
1: Hm? ja. Ha. <lacht> <lacht> ja. Ja, äh, super spannend, was das eben mit diesen Spinnen ist. Mhm. Weil wie gesagt, Angst habe ich keine, ich finde sie eklig. Und bei Kä Käfer finde ich eigentlich in 80% der
2: Fälle süß. Naja. Also wenn es jetzt keine Kakerlake ist. So ein dicker Kartoffelkäfer. <lacht> Nein, also Marienkäfer. Marienkäfer. oder ja.
1: Maikäfer. Oder dann gibt es noch diese süßen kleinen grünen Blattkäfer. Meinst
2: du Blattläuse? Nein. Äh, nicht Blattläuse. Ähm, ach, sowas hatte ich mal als Haustier. <lacht> Grashüpfer? N Na, ja, die sind auch süß. <lacht> Schildwanze. Und die können die sind manchmal braun und manchmal sind die giftgrün. Ah. Da hat ich eine mit nach Hause gebracht, an der Schnur hat sich meine Mutter nicht sehr gefreut. <lacht> War bei meiner Mama mit der Maus auch nichts. So. Ja. <lacht> so ist das halt manchmal.
1: Ach krass, ja. Aber Spinnen, ich weiß nicht, ob du dazu was gelesen hast, aber ich habe mal gehört, dass es das Spinnen oder dass Spinnen allgemein so
2: verpönt sind oder so, so ein Ekel auslösen, weil die sich eben so komisch bewegen. Die Tina sagt das. Ah! Ja, die hat das mal gesagt, dass sie äh, findet, dass die ganz schwer einzuschätzen ist. Ja, genau. Sind. Und es gibt ja en masse Videos im
1: Internet, wo Leute vor einer Wand stehen, die mit einer Spinne besiedelt ist mhm. und versuchen die dann irgendwie, und dann springt die auf einen zu. Habe ich schon so viele gesehen. Oh. Also, da gibt es dann auch so Fake-Videos, die dich dann absichtlich erschrecken sollen. Aber ich glaube, dass es dieses äh, un... un unberechenbare ist... Ähm, und dann manche sind haarig. Und dann mhm. diese acht Beine. Schau,
2: wir haben hier auch eine bei uns im Studio. Aber <lacht> die ist ganz mini ja. und aus Plastik. Ja, aber mit der hast du mich schon mal erschrocken. Stimmt, du dachtest, die wäre echt. Ja. Aber wenn du die jetzt siehst, müsstest du so, naja, von, von der Aufmachung her wie eine Vogelspinne sein. Möchte ich jetzt nicht in, in echt. Nein, aber Vor die so ja habe ich. Ja, die, die du da aus jetzt hast. Aus Plastik. Gott sei Dank.
1: Ich würde aber, also ich stehe ja auch auf, auf Taxidermie, also das heißt so Aufbereitung von Tieren. Mhm. Ne? Also äh, wir haben auch, ich glaube, eine Motte, ein Schmetterling, eine Gottesanbieterin, einen Skorpion. Oh, Bei euch im Wohnzimmer ja, hängen. Ja, ne? Und einen Skarabäus. genau. Oh. Mhm. Und ähm, ich würde aber keine Spinne wollen. Okay. Also weiß ich nicht wieso. Ich finde sowas wunderhübsch. Und es ist auch so, dass die immer, also da wird kein Tier dafür umgebracht, mhm. sondern es sind halt immer Aufbereitete aus der Natur, wenn die gefunden werden. Ach, nee, eine <lacht> Spinne hätte jetzt keinen Bock. Nee, es ist schon nachvollziehbar. Ja, ja, aber wie gesagt, der Unterschied zwischen Angst und Ekel.
2: Mhm. Schwierig. Ja, und dann kommt dann nochmal der nächste Begriff, Phobie. Ja, was ist das eigentlich? Das ist ja nochmal so ein Ding, weil... Ich, Krankhafte Angst. Ich, ich würde fast behaupten, das ist ähnlich wie in unserer Fetischfolge, weil dort haben wir auch erklärt, dass eine Vorliebe nicht automatisch ein Fetisch ist. Und auch hier ist jetzt eben eine Angst oder ein Ekel nicht automatisch eine Phobie, denn, ich habe mir hier mal was notiert, eine Phobie ist eine ausgeprägte und unbegründete Angst, die von bestimmten Objekten oder Situationen ausgelöst wird. Also durch das Vorhandensein oder die Erwartung. Mhm. dass was passieren kann. Und was ich ganz spannend fande, also allgemein, wenn du dich im Netz da zu dem Thema ein bisschen einliest, wurde ganz oft das Beispiel genannt, wenn du Angst vor Gewitter hast mhm. und in deinem Auto sitzt, dann weißt du ja theoretisch, dass du sicher bist. Korrekt. Dass dir in dem Auto nichts passiert. Aber das beruhigt dich halt nicht. Also du hast weiterhin Angst. Wenn du jetzt im Freien wärst, auf einem Feld und es dann zu gewittern anfängt, denkst du dir ja, scheiße, weil wenn, ne? Ja. Da ist das Risiko ja hoch, dass du getroffen wirst. Aber im Auto eher nicht oder auch zu Hause in der Wohnung. Mhm. Wo ich mir denke, natürlich, du kannst Angst haben, dass ein Blitz einschlägt, dass mhm. es
1: brennt. Also, dass selbst wenn du weißt, dass nichts passieren kann und du trotzdem noch Angst hast, dann hast du eine Phobie. Mhm. Runtergebrochen. Okay. Aber man, hat, man ist doch nie rational, wenn man Angst hat. Weil, komme ich nämlich jetzt gleich noch zu, zu einem anderen äh, Punkt, der uns geschickt worden ist: Kellertreppen. Hm. Kellertreppen können dir auch nichts. Aber jeder hat dieses Bild im Kopf. Also ich, also ich habe das sehr gefühlt, als uns das geschickt mhm. worden ist, weil wir ja auch schon mal gesprochen haben, dass ich als Kind immer die Treppen hochgefetzt bin. wenn Getränke ich irgendwas holen und dann ja. ganz schnell wieder
2: hoch. Ja, ich gehasst.
1: Weil du immer das Gefühl hattest, es ist irgendwas hinter dir. Und äh, dann gibt es ja noch diese Treppen, die offen sind, in so alten Häusern. Mhm. Da wo dann ja auch mal, das ist ja auch so ein Horrorfilm-Klischee, da wo dann jemand durchgreifen könnte, dich packen könnte. Und da ist es doch auch so, das ist doch nicht rational, wenn du auf gefließten Treppen äh,
2: wieder hochläufst, dass du wirklich dieses Gefühl hast, dich verfolgt was. Das ist doch dann Angst. Oder ist es bei manchen Leuten so extrem, dass sie sagen, sie können nicht in den Keller gehen? Na, du
1: kannst, glaube ich, aus dieser Angst halt eine Phobie entwickeln. Ja, wenn klar. du dich da halt hart reinsteigerst. Ja, ja. Und hätten mich meine Eltern nicht gezwungen, wieder in den Keller zu gehen, dann hätte ich die wahrscheinlich eins ab wegbekommen, mhm. diese Phobie. Aber es ist sehr spannend, was Leute eben als bedrohlich und als einschüchternd wahrnehmen und dann als Angst verbuchen, mhm. was ja so eigentlich total, totaler Schwachsinn ist. Also das Schlimmste, was mir passieren hätte können, ist, und das ist leider oft passiert, dass mich auf die Schnauze haut, weil ich zu schnell die Treppen dann hoch bin. Also das ist halt, ja.
2: Ja. Und was ich auch noch gelesen habe, dass... Ähm die reine Konfrontation, also wenn du wirklich eine Phobie hast, mhm. oder sagen wir mal ganz, ganz schlimme Angst, wie du eben schon meintest, weil natürlich aus viel Angst kann diese Phobie mhm. entstehen, dann ist Konfrontation meist ungeeignet. Was Psychologen eher empfehlen, ist zum Beispiel eine mentale Konfrontation. Also was dann Stellst auch. dir vor. Richtig. Mhm. Du spielst es immer wieder im Kopf durch, was passieren könnte. Mhm. Sagen wir mal diese Situation mit den Treppen. Da könnte unten jemand sein und durchgreifen und dich packen. Und dann kannst du das immer wieder durchspielen. Also wie gesagt, ich bin kein Psychologe, aber so steht das halt in vielen Artikeln und Berichten. Und dann immer wieder ja auch bis in dieses Risiko erörtern. Wer könnte das sein? Wie häufig kommt es vor? Wie würdest du reagieren, wenn es passieren würde? Kannst du was mitnehmen, um dieser Situation zu entgehen? Zum Beispiel Pfefferspray. Fühlst du dich dann besser, wenn du runtergehst? Und dich da so richtig reinfuchst? Ich meine, musst du auch aufpassen, also man kannst ja auch völlig Ganger werden.
1: Ja, eben. Also ich glaube auch, dass man da super schnell paranoid wird. Mhm. Und wie machst du das beim Hai? Also wie, wie machst du das, wenn du super krasse Angst vor, vor Haien hast und deswegen dein Leben noch nie in irgendein Gewässer gegangen bist?
2: Urlaub am Pool. Mhm. Schwieriges Thema. Ja, ja, total. Und nicht zu vergessen, wir hatten es vorhin auf Platz 6 die Clowns. Oder auch Kohlrofi cool genannt. Hatte ich auch gerade hier in der,
1: in der Story. Hat mhm. auch jemand gepostet. ja. Clowns und, ähm, was war's noch? Tote Kinder. Clowns und tote Kinder, <lacht> korrekt. Äh, wo wir uns vorher schon drüber unterhalten, ja. dass tote Kinder, ich hatte das dann mit dem mit dem Bild von The Shining, mit diesen Zwillingen, mhm. die da am Gang stehen. Mhm. Aber Clowns genauso, warum Clowns? Wir hatten das ja schon bei John Wayne Gacy ja. mit der Form, wie man geschminkt ist, mhm. dass da ja irgendwie noch was durchkommt. Aber warum, also, und es gibt ja jetzt schon länger, dass man Angst
2: vor Clowns hat, Warum, warum ist es so? Da gibt es tatsächlich unzureichend wissenschaftliche Belege. Also bis heute konnte nicht genau definiert oder erklärt werden, warum das überhaupt ist. Da gibt es viele Erklärungsversuche. Aber es wird gesagt, dass es in Anführungszeichen normal ist, wenn Kinder Angst vor Clowns haben. Also das wird teilweise sogar als gesund angesehen. Bei Erwachsenen dann allerdings tendenziell eher als eine Angststörung. Aber wo das herkommt... Ja, ist nicht, ist nicht groß erwiesen. Ich meine, gut, Clowns sind in Horrorfilmen meist böse. Dann hast du auch den Punkt, dass du in geschminkten Gesichtern nicht so viel, erkennst. Nicht so viel Mimik erkennst. Und Clowns verhalten hm. sich ganz oft ähnlich wie, wie die Spinnen anders. Die sind so schwer einzuschätzen. Die hm. sind mal ganz ruhig, dann sind sie wieder laut und überdreht. Hm. Kennst du den Film Terrifier? Vom Hören, aber nicht gesehen. Das
1: ist für mich der gruseligste Clown, den es gibt auf dieser Welt. Aber es gab ja auch, wann war denn das, 2018, die Horrorclown-Geschichte in den Staaten, wo die auf einmal überall aufgetaucht sind? Ja, bei sind. uns ja auch in Deutschland. Und da denke ich mir so, also dass man jetzt Angst hat, wenn man einen Clown sieht, kann ich es irgendwie nachvollziehen. Ja. Aber davor ist halt echt, ähm, es ist ja doch so ein Symbol. Ich meine, scheiß McDonalds hat den, ist gruselig genug. Aber äh, weißt du, es ist ja mhm. eigentlich so ein Kinderding und mhm. es ist ja so ein Hey, gute Laune mhm. und so. Aber es ist äh, ganz schrecklich. Ich will hier unbedingt Terrifier zeigen, Moment. Zeig's mir. Hm. Und es gibt unfassbar viele gruselige ähm, Clown-Horrorfilme, by the way.
2: Es? Der, der ist doch harmlos zu dem, was es sonst ist. So nee, gibt. aber es ist so der Film, würde ich jetzt das mal behaupten. Stimmt. Guck. <lacht> was soll ich rumkommen? <lacht> nein, 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 ich zeig's ja. dir. Na? Ja. Ich habe jetzt voll. Schön mit ist einem anders. gerechnet. <lacht> Schönes anders. Aber ohne Haare, ne? Der hatte keine Haare. Ja. Der hat so einen kleinen Hut. Kleine Hüte <lacht> finde ich auch ganz komisch. <lacht> einen kleinen schwarzen Zylinder. <lacht> <lacht> oh Gott. Hättest <lacht> du die nicht gesehen? Nein. Ich war, ich war, von dem gruseligen Gesicht abgelenkt. Kleiner, kleiner, Zylinder. Ach da, da oben. Ich rechts. dachte, das wäre ein Schatten.
1: <lacht> ein Schatten hat er auch. Ach ah. ja. Ja, aber was haben wir noch? Ähm, also wie gesagt, Clowns ähm, ganz oben, genauso wie
2: Spinnen. Ne? Hm. Ah und was ich noch sagen wollte, was auch öfters, also ist jetzt nicht in dieser Top Ten mit drin, die Angst, was zu verpassen, hm. finde ich auch super spannend. Natürlich Thema. Lockdown-Pandemie uh -huh. und hat mich total an die Serie Brooklyn 99 erinnert. An, an Amy an die Santiago. Santiago. Genau, ich will jetzt ja. nicht äh, spoilern, was ne, die neue Staffel ja. angeht. Aber da wurde das... So <lacht> wurde das auch nochmal thematisiert. Neues. Nice. Ähm,
1: <lacht> ich wollte äh, gerade noch was raussuchen. Wir lachen viel zu ja, viel dafür, dass es ums Thema Ängste geht. Das stimmt. Ähm, Sorry. Sorry ist ein super Stichwort, ähm, weil wir nämlich zum Thema Angst und zu unheimlichen Sachen ja schon echt, seit wir diesen Podcast angefangen haben, ja so ein bisschen auf die Suche gehen und schon auch immer, glaube ich, alle drangsalieren. Wenn du eine gruselige Geschichte Herr hast, damit? dann schick uns die. Und die Sori, ähm, ganz, ganz liebe Grüße an die Soraya, ist eine Freundin. Die zieht unheimliche Sachen an wie Scheiße, wirklich. Also das ist Unfassbar, der passieren immer krasse, unheimliche Geschichten. Und deswegen ist die Sori Gold wert. Und die hat uns eine Sprachnachricht aufgenommen, bei der nämlich was ganz Unheimliches passiert ist. Und würde ich sie nicht kennen, würde ich wahrscheinlich sagen, ja, ja, ja. Aber anscheinend wirklich so passiert. Die hat es in sich, die Geschichte. Ja, und ich würde die jetzt mal ganz frech einfach vom, vom, vom Handy abspielen, damit mhm. man die gleich hören kann. Also die dauert jetzt drei Minuten, also ohrengespitzt.
0: So, hier mal noch kurz meine, eine meiner persönlichen Creepy-Stories für euch. <lacht> ähm, und zwar bin ich mal mit meiner Schwester ähm, von Prag nach Hause gefahren. Und ähm, das war so später Nachmittag, als wir in Prag losgefahren sind. Und bis wir halt hier waren, war es schon halt abends, nachts, also dunkel halt. Und ähm, auf der Heimfahrt müssen wir quasi durch die Fränkische Schweiz fahren. Also so Bayreuth, die Richtung da hinten. Und da fährt man halt eben auch über ganz viele äh, so Kuhkäfer und Felder und Wälder und ganz enge Straßen, die durch den Wald führen. Also wirklich schon so, wo es einem so dass so schon ein bisschen flau im Magen ist, wenn man da nachts durchfährt. Und auf jeden Fall ist uns schon auf dieser Strecke ähm, ein, also da war ein Transporter gestanden und neben diesem Transporter ein Typ mit einer Schaufel, mitten im Wald, mitten in der Nacht. Und da haben wir uns schon gedacht, das, das ist jetzt schon <lacht> gruselig, also so ein typischer Mörder, <lacht> der seine Leiche da irgendwo vergräbt. Aber das war nicht das, worum es eigentlich geht. Auf jeden Fall fahren wir dann weiter. Und ich sage noch zu meiner Schwester, ich sollte mal jetzt ein wenig langsamer fahren, wegen den ganzen Viechern, dass mir noch ein Reh reinrennt halt. Und kurz drauf, also kurz nachdem ich das gesagt habe, sehe ich schon im Augenblick, wie was von, von, von rechts nach links Richtung Straße rennt. Dachte ich. <lacht> und zwar, also das war wirklich was, ich weiß aber bis heute nicht was, das war also wirklich in Höchstgeschwindigkeit, ich kann dir gar nicht erklären, also wirklich unglaublich schnell, schneller als er re Rennen könnte oder irgendwas, riesengroß und quasi direkt vor meinem Auto ist das etwas einfach senkrecht, senkrecht nach oben geflogen, ähm, ich, das ging auch so schnell Also ich konnte auch nichts erkennen Nur dass es unglaublich groß war Und unglaublich schnell Und senkrecht na, nach oben geflogen ist ähm, Und Ich war im ersten Moment Natürlich also ich, ich, Als ich das schon von rechts ankommen sehen, Da bin ich natürlich schon auf die, auf die Eisen getreten Und ich war so schockiert Und ich habe mir gedacht das hast du, Jetzt hast du dir was eingebildet und drehe mich zu meiner Schwester Meine Schwester hat natürlich auch Unglaublich geschockt geschaut Ich hatte nämlich eigentlich die Hoffnung Sie sagt mir, sie hat nichts gesehen Die war aber nicht so Sie hat es auch gesehen <lacht> ähm, Also Entweder es war Cheapers Creepers Oder der Mothman <lacht> Ich, ich kann es dir nicht Ich habe keine Ahnung, aber es war riesengroß Und sehr schnell Und ich möchte ich, Seitdem fahre ich ungern Alleine nachts durch die fränkische Schwarz. <lacht> das war meine Geschichte für euch. Ja, vielen
1: Dank Sodi für die Geschichte. Dankeschön, liebe Grüße. Ähm, ja, krass, oder? Heftig. Also ich glaube dir, dass also ich glaube, dass in der Nacht dein Gehirn echt Sachen voll falsch aufnimmt, dass du manche Sachen vielleicht siehst, die gar nicht so da waren.
2: Aber nicht in diesem Fall. Aber das
1: wenn zwei Leute das sehen es kann ja auch irgendein Tier gewesen sein aber die, allein diese Vorstellung mhm. ist unheimlich da hast du Angst da hast du dann dein Leben lang Angst durch den Wald zu fahren ja aber ich habe dann auch dann also echt jetzt und sie so ja wirklich und ähm, fand es total spannend ich fand den Mann schon unheimlich mhm. mit, der, mit, der mit der Schaufel
2: aber das Tier mhm. ja vor allem was könnte das sonst sein von der Größe also ich meine, Adler sind hier jetzt nicht groß unterwegs. Die sind ja nicht rechts am Auto noch. Ja. Mit.
1: Also ganz seltsam. Ganz seltsam. Und Mothman und ähm, Cheaper Creepers sind ja auch so. Also Cheaper Screepers ist ein Film. Da gibt es jetzt drei oder vier Teile. Und das ist so ein Ungeheuer, das alle paar, weiß nicht, waren 27 Jahre oder 21 Jahre erwacht und dann Körperteile isst, um quasi die in sich aufzunehmen. Mm. Und tatsächlich, als sie
2: angefangen hat, das zu erzählen, ich,
1: dachte, ich war so, yeah. Ja, wirklich. Und Mothman ist ja auch so ein Mythos. so also wie Slenderman und Ich so. muss
2: an Van Helsing denken, dass er noch auch, auch diese mhm. weiblichen Gestalten mit diesen oh, breiten ja. Flügeln... Mhm. Mhm. Aber, aber auch eine
1: super äh, creepy Geschichte. Ähm, und wir bekommen immer mehr davon. Ich finde das so schön, weil wir zum Beispiel noch eine Zusendung bekommen haben von der lieben Zoe. Und die Zoe... Ist. Also, nach der Sori kommt die Zoe. Ja, nach der Sori kommt die Zoe. Die kommt aus dem Allgäu. Also, eigentlich auch gar nicht, äh, ganz unerwartet, gar nicht unsere Ecke. Aber total toll. Die hat uns nämlich eine, eine Sprachnachricht geschickt gehabt. Und auf einmal war die weg. Und ich war total enttäuscht. ich dachte so, nein, jetzt hat sie die wieder gelöscht. Ähm, hat dann aber alles nochmal aufgeschrieben, weil irgendwie hat irgendwas mit dem Ton nicht funktioniert. Und zwar hat sie uns erzählt und geschrieben, es ist eine wahre Geschichte, die ihr und ihrer Familie passiert ist. Wie schon gesagt, kommt die Zoe aus dem wunderschönen Allgäu. Und als sie sehr klein war, hat ihre Mutter eine eine Freundin gehabt, die hat in einer Gaststätte in Buchenberg, das ist wohl auch irgendwo im Allgäu, gearbeitet und bedient. Und ähm, die hat zum Kreuz geheißen und die hat da bedient. Und an Halloween, weil damals ja auch Halloween noch nicht so das Ding war, war die aber geschlossen, weil ja 11. ja in Bayern auch immer Feiertag ist. Ne? Und auf jeden Fall haben die beschlossen in diesem zum Kreuz äh, Halloween zu feiern, weil die Gaststätte eben zu war und die da quasi Platz für sich hatten. Haben ihre Kinder eingepackt, also die Zoe und auch ihre Geschwister und haben dort einfach ja den Abend verbracht und haben so ein bisschen gefeiert. Irgendwann, als die Kinder dann auch im Bett waren, ähm, haben die dann irgendwie wohl so auch zum Reden angefangen, weil sich um diese Gaststätte auch ein paar Gerüchte und Legenden gedreht haben. Heißt auch zum Kreuz, was damals anscheinend auch sehr, sehr viele Hexenverbrennungen dort gab. Und wie das halt oft so ist, wenn man vielleicht schon ein bisschen was Intus hat, wahrscheinlich was bei so einer Party ja der Fall ist. Ähm, <lacht> und ähm, man in so einem Ort irgendwie gerade feiert, sind die halt auf die Idee gekommen, Gläserrücken zu machen. Hm. Kennen wir doch, hä? Ja, ist meines Erachtens halt nie eine gute Idee. Hm. Ähm, auf jeden Fall haben sie das gemacht zwischen 2 und 3
0: Uhr. Da,
2: Großartig, die beste Zeit. Hallo? Niemals und dann schon gar nicht um, um äh, diese ich hoffe Uhrzeit. Wirklich, dass uns Menschen zuhören und dass sie das
1: wirklich auch aufnehmen, was wir ihnen sagen. Macht es nicht. Niemals zur Geisterstunde. Und die ist nicht um 12 Uhr nachts, sondern immer zwischen zwei und drei Uhr morgens. Vielleicht auch noch bis um vier. Und ich will es einfach nicht machen. Und
2: Gläser rücken niemals in den eigenen vier Wänden. Ja, waren sie ja nicht. Aber trotzdem, ja, das falls ist du unsere der andere. Welche Episode war es? Oh, ich glaube, das Mystisches? War. Ja. Ja, nicht, nicht machen. Bitte. <lacht> Eindringliche Warnung.
1: Genau, auf jeden Fall haben die das aber gemacht, eben zu dieser bestimmten Zeit. Und ihre Mutter hat dir das dann auch alles erzählt. Ja, also die haben, haben da ein bisschen rumgerückt und irgendwas hat auch anscheinend geantwortet. Also irgendwas war da da und irgendwas war auch gar nicht begeistert. Denn irgendwann haben die Lichter angefangen zu flackern und sind auch kurz ausgegangen. Und sie meinte dann, dann als das Licht ausgegangen ist, und das war wirklich nur für eine ganz, ganz kurze Zeit, wurde ihrem Stiefvater über die Brust gefahren und der hatte da drei riesige Kratzer. Und die Narben gibt es bis heute noch. Und dann haben die sofort aufgehört. Und ähm, sie hat, also die Zoe, hat danach ganz lange ähm, noch Albträume gehabt. Und ihre Mutter musste sogar mit ihr zum Arzt deswegen. Das war die Geschichte von der Zoe.
2: Zoe, vielen Dank für deine wahnsinnig ehrliche Nachricht. Ja, es also war ja auch keine Story, die du einfach mal nee, so erzählst. Und ich habe mal geguckt,
1: also ich habe diese Gaststätte auch gefunden. Also weil ist es ist ja trotzdem immer so, dass man dann nochmal so ein bisschen nachrecherchieren muss. Ja,
2: stimmt. Wir haben gegoogelt. Genau. Mhm. Man kann
1: es ja nicht, man kann ja nicht ähm, bestätigen solche Stories, was ja immer super schwierig ist. Aber es gibt diese Gaststätte und ich habe leider nichts zu den Hexen gefunden. Aber ich fand es äh, super spannend. Ähm, und ich glaube, dass du dann auch irgendwie voll den die die Angst vielleicht hast vor bestimmten
2: Orten, ja. vor
1: bestimmten Uhrzeiten. Also das kann ich mir auch gut vorstellen. Und Albträume sind ja auch eine Angstform, mhm. oder nicht?
2: Obwohl ja Albträume nicht automatisch immer was Schlechtes bedeuten. Also ganz ganz oft im Gegenteil. Das stimmt, das stimmt. Ich habe mal gehört, dass wenn im Schlaf äh, im Traum jemand stirbt,
1: dann ist es ein Neuanfang für die Person.
2: Mhm. Also Tod ist nicht automatisch ja. tot, ja. Da habe ich auch nochmal eine spannende Story, mal wieder aus Griechenland, <lacht> äh, Träume und Tod in der Kombi, können wir mal anders sprechen. Ja, unbedingt. Also ich habe heute auch gelesen, dass uns jemand geschrieben hat und er meinte,
1: ja mehr gern so Storys, die richtig unter die Haut gehen, so richtig gruselige, also anscheinend <lacht> schön, <lacht> finde ich gut. Ja. Ja, also Angst ist auf jeden Fall ein super spannendes Thema, dass man, glaube ich, gar nicht so einfach runterbrechen kann, was das ist und ähm, woher das kommt, weil es ja von Mensch zu Mensch total unterschiedlich ist. Ganz individuell, ist. ja. Und ich wette, dass ich vor Sachen Angst habe, da wo du sagst, so ey Baby, <lacht> hackt's oder was. Und andersrum, weil da ja jeder so sein Empfinden dafür hat und ich würde auch, also klar lacht man dann mal irgendwie über Ängste oder so, aber Angstzustand ist ja an sich eine echt beschissene Situation. Also wenn dein Puls hochgeht, wenn du die, die,
2: die Beine sehr, und Arme schon gar Luft nicht mehr wegschnürt, gerade
1: ja. halten kannst, weil einfach alles zittert, ist
2: überhaupt gar kein
1: schönes Gefühl.
2: Nee. Und es soll sich auch bitte niemand angegriffen fühlen. Also weder meine Verwandte mit der Schmetterling-Story noch alle anderen, wie Bibi gerade schon gesagt hat, jeder ist da ganz anders drauf. Und du hast Ängste, ich habe Ängste. Und von daher lassen wir einfach jeden so sein, wie ja. er ist. Und wie gesagt, wenn es noch irgendwas gibt was wir jetzt gar nicht behandelt
1: haben, weil du vielleicht die Instagram-Story nicht gesehen hast oder äh, noch nicht in unserer Facebook-Community-Gruppe bist, schick uns das gerne immer. Also es gibt ja immer wieder Folgen, in denen wir Sachen aufgreifen. Oh, und da fällt mir noch was ein. Oh, erzähl. <lacht> und zwar hatten wir ja in einer Folge, aber was hatten wir da gesprochen? Da ging es
2: darum, dass Tiere vor dem Gesetz behandelt werden wie Gegenstände. Das waren unsere ähm, John Wayne gacy Folge. Ah, okay. Kann das sein? Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß es auch nicht mehr.
1: Auf jeden Fall hat sich auf diese Folge ähm, eine ganz, ganz liebe Hörerin gemeldet. Missy. <lacht> Schau an, eine Namensvetterin. Missy Maike. Genau, also vielen Dank für deine für deine Zusendung. Äh, wir haben uns super gefreut und sie hat uns darauf aufmerksam gemacht und das wollen wir natürlich auch äh, mit allen teilen, mhm. weil wenn wir hier irgendwie Quatsch erzählen, dann wollen wir das auch richtig stellen oder wenn wir irgendwas nicht gewusst haben. Und zwar ähm, wollte sie uns so ein Stück weit beruhigen, weil wir ja so entsetzt waren, dass Tiere im Strafgericht ja immer wieder wie Sachen behandelt werden. Und sie hat äh, geschrieben, Tiere sind im Strafrecht keinen Fall nur Sachen, das gilt grundsätzlich nur im Zivilrecht, da hier meist der Wert geschätzt werden muss. Sobald es um Misshandlungen oder Tötungen von Tieren geht, erhalten die ebenfalls einen höheren Status. Ich bin selbst Juristin und habe mir in der Ausbildung in der Staatsanwaltschaft einige Akten aus dem Dezernat Tierschutz angeschaut. Die Staatsanwaltschaft, zumindest bei uns, ist da nicht zimperlich mit den Tätern. Also von daher ist es doch ein schöner, ein schöner Zusatz noch. Also wenn ihr mal irgendwas habt, was er sagt, nee, das stimmt so nicht oder da äh, habe ich noch mal andere Infos, immer her damit. Ja, danke dir, Missy. Ja, vielen herzlichen Dank, hat uns sehr gefreut. Genau, also von daher immer wieder schön, dass es dann doch so aufmerksam alles verfolgt wird. Also wenn es noch Ängste gibt, äh, von, von denen wir wissen müssen, dann bitte immer her damit.
2: Ja, oder Themenvorschläge. Ja. Über was sprechen wir das nächste Mal? Ich habe Absolut keine Ahnung. Hm, uns fällt schon was ein. <lacht> Oder wir holen uns von dir die Inspiration. Auf jeden
1: Fall wünsche ich dann einen wunderschönen Abend, Morgen, Mittag, wann auch immer. Einen diese, hoffentlich angstfreien Tag. Genau, darauf wollte ich hinaus. Ohne Ängste, ohne Angstzustände.
2: Und hoffe, dass wir uns ganz bald wiederhören. Danke für deine Zeit und bis zum nächsten Mal.
0: Bye, bye. Ciao.